0: 6, temporada 1. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog ocularis.es. Este es el episodio sexto correspondiente al mes de junio de 2017 y hoy lo vamos a dedicar a las gafas. En vez de hablar de forma monográfica de una enfermedad como hemos hecho en episodios anteriores, vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablar de un tema más común y más popular que son el uso de, de gafas. Todo el mundo sabemos lo que, lo que son las gafas, pero vamos a hablar de algunas... Eh, errores o algunos mitos que tenemos eh, mucha gente metidas en la cabeza y que realmente no se corresponden a la realidad. Y también voy a tocar eh, el tema de las gafas más desde el aspecto del oftalmólogo que es de, desde el óptico, del optometrista, que ya veremos que eh, puede cambiar un poquito. <música> Debemos introducir el tema y debemos explicar qué son las gafas. Aunque realmente no deberíamos tener que explicarlo. Todo el mundo sabemos lo que son las gafas, ¿no? Bueno, las gafas tenemos que tener en cuenta que es una prótesis. Sí, tal como suena. Es una prótesis, un dispositivo sanitario o médico, si lo queremos llamar así, que puede ser también un objeto de moda, un objeto de incluso de lujo, eh, un tema que cambia la estética de nuestra, de nuestra cara y tal. si sí, todo eso es cierto, pero el objetivo principal es eh, un dispositivo, un medio, una prótesis, que sería el nombre real, eh, que tiene que ayudarnos a nuestro sistema visual. Con lo cual, eh, bueno, tiene un poco esa consideración de tema sanitario. Y por eso tiene una regulación bastante estricta, sobre todo en países pues, eh, como en la Unión Europea, eh, para hacer una venta legal de, de gafas, sobre todo gafas lo que llamamos graduadas, eh, hace falta cumplir unos reglamentos muy importantes. ¿no? Cualquier filtro, cualquier cristal eh, está eh, autorizado su, su venta como, como gafas, no solo en la óptica, sino en cualquier eh, tipo de venta oficial. Pero bueno, ¿para qué usamos las gafas? Bueno, las gafas sirven para solucionar, mejor dicho, para corregir un defecto de refracción o un defecto de graduación. De algunos de esos ya hemos hablado en otros episodios, como por ejemplo la miopía y la vista cansada. De esos dos defectos ya hemos hablado. Nos quedaría hablar de otros dos, que es la hipermetropía y el astigmatismo, que seguro que más adelante dedicaremos episodios a estos temas. También vamos a puntualizar eh, que para solucionar estos problemas también podemos utilizar las lentes de contacto o las lentillas. No vamos a hablar específicamente hoy de las, de las lentillas, pero eh, hay que entender que son una alternativa a las gafas y que muchas de las cosas que hoy vamos a decir sobre el tema de las gafas se podrían aplicar directamente a las lentillas. Pero bueno, eh, dejando esa acotación no voy a tocar más el tema de las lentillas, nos vamos a centrar en lo que son las gafas. Ahora voy a intentar desmontar unos conceptos erróneos que eh, rodean al, al uso de, de gafas. Son errores bastante metidos en nuestra sociedad, que me lo encuentro casi a diario en las consultas y me toca un poco explicar a la gente que esto que pensamos que es así, pues realmente no es así. Por ejemplo, y esto es muy frecuente, las gafas como remedio, vamos a decir, universal de cualquier problema de ojos. Eh, Pensamos que cuando nos diagnostican un problema de, de visión o tenemos alguna dificultad visual y vamos al, al oculista, al oftalmólogo, bueno, pues eh, muchas veces esperamos que nos lo solucionen con gafas. Y esto es especialmente mmm, problemático cuando hay un problema médico mmm, más eh, importante que, que no tiene esa fácil solución. Y a veces tienes que explicar bueno, pues que existe este remedio, este otro remedio que a veces. Eh, son eh, soluciones o tratamientos más problemáticos, más, más intervencionistas, ¿no? Y siempre uno intenta recurrir, eh, bueno, y, y esto con, con unas gafas, y me pongo unas gafas y ya está, y si no me tengo ni que operar, ni hacer ese tratamiento láser que me está contando los los riesgos y, y no me gusta, y esto con unas gafas no, no me mejora. Y, y no es así, es decir, no el problema de las, los problemas de salud visual... Eh, o la oftalmología en su conjunto, no se reduce al uso de gafas, ni mucho menos. Eh, entonces, eso no es una solución tampoco universal. Luego, en otro episodio que, que hablemos de los colirios, también le pasa algo parecido, ¿no? También hay muchas enfermedades que no se curan con colirios, pero el paciente lo demanda, ¿no? Y también eso con el tema de las gafas. Le explicas, pues bueno, yo qué sé, que tiene una catarata y que hay que operar, que es un poco el caso más frecuente y menos complejo, o casos más graves de problemas de retina, de glaucoma, de nervio óptico... Y bueno, pues que hay una pérdida visual y que no es tan fácil que lo recupere, ¿no? Y entonces el paciente llega pidiendo ¿no? gafas, ¿no? Bueno, y si me pone a gafas, ¿para que me dé me un poquito de visión? Y tienes que explicar, o ¿no? Que esto no, no es un tema de gafas, es un problema diferente, es otra cosa... Y te insiste, bueno, y aunque no recupere todo, pero ¿y con estas gafas me mejoraría Y tienes que explicar, o ¿no? Que es que no tiene que ver y con las gafas no va a mejorar... Nada de, de su problema, ¿eh? en algunos casos. Y es por eso, porque lo asociamos mucho, pues, problema de visión, gafas. Si tengo un problema de visión, pues mando unas gafas para que mejore. Y, por desgracia, no siempre es así. De hecho, eh, es muy habitual en las consultas propias de oftalmología que no sea así. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque las gafas solo solucionan, en principio, defectos refractivos. Esto no es así. De hecho, al final... Del, en la parte final del podcast voy a hablar de sesiones de esos, pero bueno, vamos a generalizar. Y por la mayoría de las veces el uso de gafas sirve para solucionar defectos de graduación, lo que he dicho antes. Miopía, astigmatismo, hipermetropía, vista cansada. Si uno no tiene un problema de esos, pues, pues no va a servir las gafas. De hecho, estos defectos de graduación, de forma purista, eh, caen eh, de lleno en lo que sería el ámbito de la optometría. No quiere decir que el, que el oftalmólogo no pueda ni, ni deba graduar. Que claro, sí, evidentemente sí. Pero eh, realmente no tiene que ocupar una gran parte del ámbito de, de la oftalmología. Depende un poco de cómo se organicen las diferentes hospitales, eh, centros de especialidades, eh, ambulatorios o clínicas privadas. Eh, en algunos sitios el oftalmólogo se dedica mucho a graduar o, o poco. Eh, la normal o la tendencia es que eh, eso se dedique como tal el optometrista, tanto que se derive la óptica o que hayan optometristas como tal dentro del, del centro y que trabajen en colaboración con el oftalmólogo, pero el optometrista probablemente se debería quedar más con este este tema de la refracción y el uso de gafas, y realmente los problemas propiamente oftalmológicos eh, raramente se solucionan con gafas, es otra cosa diferente. No es siempre así, porque hay algunos terrenos como el, el estrabismo, o la oftalmología infantil, que no, que es eh, entra en, en el terreno más directo del oftalmólogo, pero para otros problemas, pues... Eh, para el seguimiento de los glaucomas, de, de las retinas, de patología de nervio óptico, incluso algunas patologías de, de córnea, de, de, de inflamación ocular, realmente ahí las gafas no, no tienen ninguna eh, no tienen mucha cabida. ¿no? Por lo tanto, para este tipo de problemas oftalmológicos, que vamos a decir más orgánicos, que no hay un problema de, tanto de desarrollo, sino lesiones en las... En los tejidos del ojo, pues aquí las gafas, pues no, 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 se soluciona, no soluciona absolutamente nada. Otro error habitual que se asocia a las gafas, que es eh, relacionado con lo anterior. Una persona que lleva gafas ve mal, ¿no? Por eso se pone las gafas, que hasta cierto punto es lógico. Pero pensamos que, aún llevando las gafas, ve mal, ¿no? Que si lo pensamos fríamente es un contrasentido, pues si va a seguir viendo mal con gafas, ¿para qué las lleva? ¿Mm? Pero es muy habitual, ¿no? Eh, por ejemplo, yo qué sé, en niños, no, no, a los que niños que ven gafas se les pone delante de las primeras filas, pues, para que vean mejor la pizarra. Eh, y realmente no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque eh, los niños que necesitan gafas normalmente con gafas ven muy bien. Eh, ¿Por qué? Porque si solo tienen ese defecto de graduación, porque ellos usan las gafas, eso no les impide ver bien. La imagen llega desenfocada cuando están sin gafas. Si se ponen las gafas, la imagen llega enfocada y entonces ven bien. Salvo causas muy concretas, los niños que usan gafas no tienen por qué tener mala visión cuando les llevan puestas. Hay luego pequeñas excepciones, ¿no? Eh, tanto niños como adultos. Eh, personas con miopía de muchas dioptrías que tienen lesiones en la retina, o personas que tienen otras enfermedades como nystagmus, aniridia... Unas enfermedades que asocian el uso de gafas, pero también se asocian de baja visión. Y, aunque con gafas ven mal, pero no por el uso de gafas o por la graduación, no, sino por esa enfermedad, aparte de la graduación, que le produce eh, esa mala visión. Es decir, un miope de muchas dioptrías, pero de muchas, hablo de que sea a partir de las 8 o 10 dioptrías, eh, con los años pueden desarrollar eh, problemas en la retina y eso les puede impedir ver bien. vale. Bueno, pues esas personas son con gafas, tienen dificultad, pero no por la miopía en sí, no por las dioptrías ni porque sean unas gafas muy gruesas, no, sino por el problema de la retina que se asocia a la miopía, pero no por el problema de graduación. ¿eh? Excepto en las excepciones, o gente, pues eso, lo que he comentado, aniridia, anistagmos, en eh, son enfermedades que habitualmente eh, necesitan gafas, pero el problema principal no son las gafas. ¿Mm? Esos son, eh, en principio, excepciones. La mayoría de, la, de las personas que llevan gafas, su ojo, por lo demás, es sano. Por tanto, tienen buena visión. Es más, mm, suele pasar al revés. Una persona que lleva gafas con ojos sanos, habitual, pero lleva gafas, es una persona que eh, ha, le ha mirado, le han explorado la visión, le han corregido, y si va bien graduado y lleva bien las gafas, eh, probablemente tenga una visión muy buena, posiblemente perfecta, en los dos ojos, ¿eh? porque hay un profesional detrás que eh, se está preocupando de corregirle perfectamente para que con esas gafas vea 100%. Otras personas, niños, adultos que no llevan gafas, pues igual no están tan bien mirados y también explorados. Ellos creen que ven bien, porque ellos, bueno, pues se manejan perfectamente, pero eso no, que te manejes bien no significa que ves al 100% por los dos ojos, no. De hecho, mucha gente que tiene déficits visuales no lo nota y hacen vida normal, pero no ven al 100%. Por lo tanto, eh, en cierto sentido, para muchas de estas personas que llevan gafas, le estamos garantizando más una buena visión... Que otras que no las llevan. Si vamos al ejemplo que comentaba antes de los niños que le ponen en clase en la primera fila por si acaso. no. ya Entonces a veces se lo tengo que hablar con, con las madres. Me dicen, ¿no? pues no. La pongo como lleva gafas y tal. Yo le digo a la profesora que, el, que le siente delante. Yo tengo que decir, no. Si su hijo está viendo perfectamente el 100%, gracias a bueno, estamos haciendo un seguimiento, lleva bien las gafas, estamos haciendo bien las cosas tenemos suerte que tiene una enfermedad que estamos pudiendo solucionar o un problema de grabación, y gracias a eso su niño ve muy bien con las, con las gafas, con lo cual no hace falta que se ponga en primera fila. Se puede poner donde sea. Es más, de los niños que estén en clase, posiblemente eh, a su hijo le doy más garantías de que va bien. A los demás niños de clase, por mucho que digan que vean bien, a eso no les he mirado. Yo no sé lo que ven, igual me ven mal. Pero a ese niño en concreto que lleva gafas sí que ve bien. Por lo tanto, y tendremos que un poco separar el concepto de mala visión y las gafas. Ahora conviene que introduzca un concepto que usamos muchísimo, que es el de agudeza visual. La agudeza visual es la forma en la que sabemos eh, o podemos medir la función de nuestro campo visual central. Es decir, como vemos en el centro de nuestra visión, que es la zona más, más importante, todos más o menos sabemos cómo se mide, que es como una serie de optotipos. Ponemos en, en una pantalla una serie de letras que van de, de tamaños de más grandes a más pequeños, y eso, bueno, pues tiene una... Un, por diferentes tamaños y diferentes distancias, pues hay una, unas clasificaciones. Y así medimos la agudeza visual. ¿Mm? La función visual eh, sería la parte más importante de cómo medimos la visión, en especial eh, con defectos de graduación, con defectos refractivos. Y en oftalmología, para muchas enfermedades, eh, el, la forma en la que seguimos y medimos cómo afecta nuestra visión es también con esta hueza visual. Y en el campo específicamente de la oftalmología nos interesa y medimos la función visual eh, corregida con gafas, es decir, cuánto ve esta persona... Con la graduación, graduada y con la mejor graduación posible. De hecho, la graduación como tal, es decir, que tenga muchas pocas dioptrías o que tenga más un ojo en el otro, puede ser relevante. Sobre todo para el seguimiento de la enfermedad que sea. Eh, si esa persona ve el 100%, por ejemplo, eh, pues ya estamos contentos pues si tenía una lesión de retina y le hemos puesto tratamiento y se ha, parece que se va recuperando, esa, esa paciente que había perdido visión vuelve a ver el 100% de la de visión, tiene una hueza visual de 100%, una hueza una visual de 1.0, una hueza visual de 20 barra 20, que son un poco la, las diferentes nomenclaturas que tenemos para decir que ve lo que tiene que ver, pues ya estamos contentos y ya está recuperado. Que lleve gafas de muchas o pocas dioptrías. Eso para nosotros en principio es es secundario, así que tenemos que separar como dos cifras, por una parte está la agudeza visual, el porcentaje de visión, que iría pues de 0 a 100%, aunque realmente no usamos porcentajes, realmente iría en una escala decimal de 0 a 1, 0 es como no ver nada, y 1, 1.0, sería lo que tiene que ver una persona sana, en el sistema anglosajón va, va diferente, pero bueno, vamos a coger la escala decimal que igual es más fácil de entender, vale, entonces, una cosa es el número, de desagüeza visual, que cuanto más próximo a uno, mejor. Y eh, por otra parte están lo que es el defecto de grabación, que es decir, digamos, la potencia que tienen las gafas, que se miden dioptrías, sea miopía, hipermetropía, estigmatismo, etc. Son dos cifras diferentes que no tienen por qué tener nada que ver. Una persona puede tener el 100% de visión y, sin embargo, tener muchas dioptrías y no pasa nada, con sus gafas ve bien. O una persona, ver fatal, porque tiene otra enfermedad diferente, pero no necesitar gafas, no tener dioptrías. Y eso hay que separarlo. ¿Mm? Lo importante es la visión. Lo otro es un poco más secundario. Que sí, que efectivamente, si además conseguimos que no tengas dioptrías, pues, pues mejor, porque depender menos de las gafas. O las gafas pues son más baratas, pues cuanto menos dioptrías tengas. Eso es cierto. Pero lo primario es la agudeza visual. Y esta consideración que tenemos en oftalmología choca de frente con eh, las aspiraciones eh, que pueden tener muchos pacientes. Que a, al paciente le da importancia o busca un objetivo, quitarse las gafas o depender menos de las gafas o a ver qué tal vez sin gafas. Y eso, bueno, pues para nosotros es primero secundario y segundo, muchas veces podemos hacer poco para ello. Es decir,. Eh, para solucionar ese tema de no llevar la gafa está la cirugía refractiva, que es la cirugía para quitarte la graduación. Salvo en ese contexto concreto, eh, no hay muchas más acciones que hacer. Es decir, no se trata de que mediante unos ejercicios, una dieta un lo que sea, vas a cambiar tu, tu graduación. No, no, no es así. Esa graduación puede cambiar durante el crecimiento, pero tú no puedes hacer nada por, para ello. Entonces, intentar un poco proponerte esas cosas, pues realmente no es, no es muy útil. Mientras que sí que tiene sentido, y de hecho es lo más importante, eh, hacer todo lo que podamos para mejorar nuestra agudeza visual. Si es porque al niño no va bien graduado, hay que graduarle bien, pues para que en el ojo no se haga vago, si tienes un, una enfermedad de cualquier tipo en el ojo que te va a afectar a la visión, la previenes o la tratas para no perder visión, para recuperarla o por lo menos para no perder más visión. Por tanto, siempre el, el objetivo de la agudeza visual está presente en una mayoría de enfermedades oculares. Es un poco el, el objetivo, mantener la agudeza visual o incluso ganar, no el tema de llevar o no llevar gafas. Sin embargo, eh, es habitual encontrar esa tendencia de intentar no depender de las gafas y quitarse las gafas, que son esfuerzos un poco... Eh, intentar luchar contra corriente, contra algo que no, que no puedes. Sobre todo igual durante pues igual la, la adolescencia o durante el adulto joven... Que es, eh, bueno, intentar no depender de, la, de las gafas. Intentar quitártelas, usarlas menos y tal. Un esfuerzo de quitarte las gafas. Y eso es un error. Porque lo que tenga que pasar, pasará. Si la grabación baja, que en algunos casos puede bajar, pues ya bajará. Y da igual lo que hagas, que bajará porque tenga que bajar. Y en muchos casos mmm, no va a bajar. Y el hecho de que tú no quieras llevar las gafas y que te quieras manejar con ellas no hace que se te vaya la grabación y si no lleva las gafas si y deberías llevarlas pues verás peor y te acostumbrarás pero verás peor incluso pueden aparecer síntomas por no llevar las gafas eh, se te cansa la vista llegas más cansado a casa te puede doler la cabeza por no querer llevar las gafas y entonces mmm, al final es e e echarte piedras contra, contra uno mismo entonces, igual tenemos un poco que cambiar ese, ese chip, que es un poco volver a lo mismo, ¿no? es Si no llevo las gafas es como si tuviera la vista más sana, ¿no? Llevar gafas no, no significa que tengas ningún problema real de la, de la visión, ¿no? es una enfermedad, eh, entonces ni estás más sano. De fuera la gente te ve que no llevas gafas y qué bien, pero significa que, vas, que veas bien, es más, si no llevas gafas vas a, estar, vas a estar viendo peor, ¿no? Entonces yo creo que debemos adaptar el uso de gafas con naturalidad, que por suerte cada vez está... Sí se asume más, pero bueno, todavía se encuentra en algunas personas ese tipo de resistencia, ¿no? Como un fracaso, ¿no? Después de estar tanto tiempo tratándome, pues digo, sigo llevando gafas ya. El objetivo del tratamiento, el seguimiento que hemos estado haciendo no es quitarte las gafas, ¿eh? que ojalá, pero que no es así. Es que ese niño, ese adolescente, ese adulto, en la edad que sea, tengas buena visión. Y si al final de todo el proceso tienes una visión del 100% con ambos ojos, pues ha sido un éxito el tratamiento al margen de que necesites gafas. Y para este último bloque, como había adelantado antes, vamos a hablar de usos diferentes y para muchas personas eran desconocidos de las gafas. Hasta ahora hemos hablado del uso normal de las gafas. Las gafas como lentes que se colocan delante del ojo son lentes adicionales que necesita nuestro sistema óptico para mm, funcionar bien, para corregir la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, la vista cansada, eso que hemos hablado. Bien. Pero a veces las gafas como tratamiento, como prótesis, eh, tiene otros usos. ¿Qué usos puede tener? Bueno, algunos los conocemos. Por ejemplo, las gafas de sol pues, son unos filtros que nos protegen pues, de la luz solar, eh, nos dan comodidad y en algunos casos de exposiciones más intensas pues incluso nos protegen de quemaduras solares. Existen las gafas o protecciones para soldador, otro tipo de gafas, tipo de protectores industriales, las gafas de bucear, etc. Pero bueno, mmm, nos olvidamos un poco eh, de ese tipo de uso de gafas y volvemos a las gafas mmm, como lentes. ¿eh? como lentes que modifiquen nuestro sistema óptico, bueno, pues aparte de simplemente corregir ese defecto de grabación, tiene unos, unos usos no muy frecuentes, pero unos usos mmm, que usamos específicamente los, los oftalmólogos. Incluso en este campo es más más de lo que es la oftalmología eh, que de la optometría. Hablo, por ejemplo, del control del estrabismo. ¿Cómo es esto? No hay personas que tienen un estrabismo, que es una desviación ocular, los ojos se desalinean, ¿no? eh, que puede ser lo que es la vizquera que se conoce siempre, que es un estrabismo hacia adentro, pero también estrabismos divergentes, estrabismos verticales, en fin, hay mucha variedad de, de estrabismos. Bueno, pues eh, a veces conseguimos que con gafas eh, estas personas desvían menos los ojos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero por el uso en la, en la mejoría visual, que este es el uso normal, es decir, hay muchos estrabismos que se descompensan cuando se ve mal. Entonces, eh, las gafas en su uso normal, por decirlo así, de dar buena visión, pues ya, como tal, controlar el estrabismo. Vale. Pero también hay esos alternativos, porque eh, el uso de las gafas un poco diferente o adicional a lo que es la corrección normal de la grabación nos permite hacer un ajuste de la acomodación. La acomodación es un mecanismo que hemos hablado en algunos en unos episodios anteriores, que tiene relación con la vista cansada, eh, tendré, tiene relación con la hipermetropía, lo explicaremos cuando hablemos de hipermetropía, y también juega un papel eh, importante en los estrabismos horizontales, tanto los convergentes como los divergentes. Y nosotros, con la grabación, aparte de enfocar la imagen y ayudarnos a ver, pueden modificar. La acomodación de nuestro ojo pueden alterar este mecanismo. Y por tanto, indirectamente, también afectan a la desviación ocular, el estrabismo, con lo cual eh, podemos poner unas gafas que eh, disminuyan el, la forma en la que se maneja ese estrabismo, es decir, cambian la desviación ocular, con lo cual podemos controlar el estrabismo. Ese sería un caso eh, no muy frecuente, pero bueno, en el, en el seno de las consultas de. Eh, Estrabología sí, sí, que se, sí que se utiliza. Y también hay otra utilización de las gafas relacionados con el estrabismo, pero ahora no para evitar que desvíe el ojo como tal. Hay algunos casos de pequeños estrabismos, pequeñas desviaciones normalmente de operación en el adulto, que se producen eh, visión doble eh, por el ojo de estar desviado. Bueno, pues una corrección a este problema de la visión doble es el... La utilización de prismas. Un prisma es un tipo de lente eh, especial que lo que hace es no enfocar la imagen de una manera especial, sino desplaza la imagen. Es decir, la imagen que se presenta delante de la lente se queda desplazada hacia un lado en concreto. Eh, estos prismas lo que hacen es desplazar la imagen hacia donde sea, está desplazado el ojo de tal forma que corrigen la visión doble entonces estas personas tienen un problema que al estar sin gafas ven doble y entonces les ponen estas gafas dentro de esa graduación que puede tener por la corrección de lo que toque la vista cansada, la hipermetropía, lo que sea además tienen un prisma entonces desplazan la imagen a la posición donde está el ojo y así no se, eh, no se ve doble con lo cual pues, es una buena solución y poco intervencionista más usos, que también podemos hacer ya en el ámbito médico. Pues utilizamos las gafas para eh, tratar el ojo vago. Evidentemente, el ojo vago hay un tratamiento que es puramente refractivo, es decir, hay que corregir la, la, la graduación. Si hay un ojo vago pues, y hay una graduación alta, pues corriges la hipermetropía, lo que tenga el niño. Pero, eh, aparte que es el uso normal, el uso de ponerle la graduación, eh, podemos penalizar el ojo bueno para que el ojo malo, el, el vago, que es el que ve peor, pues lo tengamos que tenga que, que ver más. O sea, estimulamos el ojo vago haciendo que el ojo bueno mmm, no pueda ver tan bien. Y para eso mmm, el uso más habitual es el parche, pero tenemos otras alternativas gracias a las gafas. O hay diferentes estrategias. Una es la penalización óptica. Ponemos una grabación que hace que el ojo bueno vea borroso y nítido el, el vago. También existen unos filtros que se ponen la propia gafas. Incluso mmm, unos filtros, vamos a decir, que ponemos de forma manual, que es mediante laca de uñas. Lo que hacemos es el cristal eh, del ojo bueno, pues lo, le ponemos ahí un, un algo que dificulta la visión. Y esto, bueno, se usa en el ámbito... Eh, oftalmológico en la consulta y hay que eh, hacer un seguimiento cercano porque, bueno, esto en fin, hay que medirlo, no se puede hacer de cualquier manera ¿Qué otras cosas se pueden utilizar las gafas? Bueno, para algunas circunstancias pueden mejorar el contraste es decir, si usan cristales tintados con diferentes cromáticos por decirlo así, son cristales porque son, se ven a amarillos o verdes o grises o azules y en algunas enfermedades sobre todo de retina también en el bióptico, pero sobre todo en la retina, que producen peor visión, eh, alteran nuestra visión en algunas circunstancias eh, cromáticas. Es decir, perdemos un contraste en unos rangos de colores y en otros no. Y lo que hacen este tipo de gafas coloreadas, o tintadas de colores, es que la forma que vemos los colores para que en algunas circunstancias mejoren el contraste. ¿Mm? Y que puede ser útil pues, en circunstancias concretas. ¿Qué ejemplo podemos...? Hay muchos ejemplos, pero quería ya destacar uno concreto que es, salió en su momento, hace no mucho tiempo, eh, que es famoso que es, que, famoso que es unas gafas para, vamos a decirlo así, corregir el daltonismo. Existe, el daltonismo es un problema habitualmente que ocurre en hombres, de nacimiento, en el cual se ven peor los colores, eh, sobre todo en rangos concretos. Bueno, pues eh, existen unas gafas que permite al daltónico diferenciar una serie de colores en una gama que antes no podía. Y bien, está, es un tratamiento que tiene sentido y que puede ser útil en muchas circunstancias. Pero no es una cura del, del, del daltonismo. No Es un tratamiento que realmente esté modificando, eh, digamos, voy a decir el curso de la enfermedad, pero realmente ni deberíamos llamarlo enfermedad como tal ni tiene un curso. Es decir, eh, nacemos con esta sensibilidad a los colores y es lo que hay. Y eso no cambia por utilizar las gafas. No es un tratamiento que sea médicamente recomendado ni no recomendado. pues se usa, Si uno quiere y ya está. Y dentro de este tipo de gafas coloreadas y filtros también es importante saber que este tipo de filtros o cristales no previenen enfermedades. ¿Mm? Eh, pueden servir en algunas circunstancias porque parece como que se ve mejor o el paciente está más cómodo pero no sirve para Proteger o prevenir enfermedades, que eso todavía se usa bastante y eso realmente no tiene sentido. Típico de unos cristales amarillos para proteger la retina o la mácula, porque para protegerla de rayos y tal. No es así, ni en gente que está sana ni en gente que tiene la enfermedad. No, no está demostrado que su uso sirva para prevenir o como tal para la enfermedad. No quiere decir que si esa persona propone unos filtros y dice que está más cómoda y que lee mejor con ellos pues que las pongan sin un problema no es que sean filtros malos pero tener que llevarlos porque te van a proteger de algo, pues eso no tiene no tiene sentido y no no eh, tiene sentido Comprarte unas gafas que igual en vez de ver mejor ves peor y estás más incómodo con ellas pero te dicen que te las pongas porque te provienen de una enfermedad o que progrese tu enfermedad, pues tú te las pones aunque sean eh, un, inco un inconvenientes y aunque sean incómodas pero no es así o sea, no premines no absolutamente nada. Y si esas gafas, pues tú estás más cómodo, pues póntelas. Y si no estás más cómodo, pues no te gastas el dinero. Y si encima estás más incómodo, pues con menos razón te tienes que, que comprar ese tipo de, de gafas. Y esto es todo lo que quería contaros sobre las gafas. Muchas gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a oírme. Para cualquier sugerencia, duda o crítica, podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico proyecto.ocularis.gmail.com. También podéis contactar conmigo a través de Twitter en @ocularistweet, escrito ocularis t, -W -E -E -T. o en Facebook a través de facebook.com barra proyecto.ocularis. Por supuesto, también podéis visitar el blog ocularis.es donde podréis encontrar más información sobre los temas que hemos hablado hoy y otros muchos en las notas de este podcast he colocado unos enlaces a artículos específicos del blog sobre los asuntos tratados además de poneros en contacto conmigo directamente podéis valorar este podcast y escribir comentarios a través de las plataformas de iTunes que ahora creo que se llama ya eh, Apple Podcast y también en iBox e y Spreaker os agradezco de antemano vuestra participación ya que vuestras opiniones son importantes para intentar mejorar el podcast y que lo conozca más gente. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio.